0: Bienvenidos a Volviendo a lo Fundamental, donde lo fundamental es estar entre amigos Año 2, así no decimos más temporada, capítulo 7 sí. ¿Cómo andan? Hoy tenemos un invitado especial impresionante, de la altura del anterior, del capítulo anterior
1: Estamos con nuestro invitado especial, Julio Sosa, eh, juez de Magic eh, Jueció GPS Pro tours en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa pues extraoficial de, tra- de Transformers, eh, trading card game, eh, casado, eh, con una esposa aprendiendo a jugar Magic. Impecable. Eso todavía, impecable. Sí, eso todavía me... Eh, la tengo ahí media pendiente yo. Bueno, contás cómo estás? Docente hace 12 años en el conurbano y, bueno, eh, fue a dos veces a Las Vegas y nunca quedó bajo en el casino. Ahí, ahí, ahí tiene que haber una estrategia especial.
0: Sí, sí, sí. Igual me impresiona la de hacer a la mujer jugar al Magic esa más. Y es uno de los 135 jueces nivel 3 del mundo. Eso es también. Que no fue fácil. Eso también no, no. es bastante, bastante heavy. porque eso Y toma 13... mucho tiempo. Sí, sí, sí. Mucha dedicación. Bueno, felicitaciones por tus logros. Bienvenido al programa. Contanos un poquito de cuál es tu visión sobre los torneos y los jugadores en el, en el resto del mundo. Y con los hispanos y más chiquito en Argentina si ¿Sí tenés alguna visión, alguna diferencia alguna sí. perspectiva lo, lo,
2: lo que más me llamó la atención a mí la primera vez que, que pude ir a un GP en Estados Unidos hace un par de años es eh, ¿cómo, cómo, cómo está super marcado acá eh, este tema del de el imaginario del jugador de Magic cómo es el deber ser del jugador de Magic acá el jugador de Magic tiene que ser el que juega a todos los torneos El que juega a todos los PTQs El que juega a GPs Porque si solamente juegas casual No existía en un momento para, para lo que eran muchos organizadores Porque Lo que garpaba eran los torneos grandes En un momento Y, claro, claro, claro. y se ve mucho afuera especialmente, especialmente en Estados Unidos Gente que Va a los GPs Y está todo el día sentado jugando paralelos, jugando drafts, jugando mesas de commander, o que se anota en los torneos torneos comunes, en los torneos que uno jugaría en cualquier tienda. Bueno, eh, Bunny su fin de semana es eso, es aprovechar la parte más social, por ahí no tanto la la competencia de lo que es el, el Magic.
1: Claro. Yo, yo, Bueno, acá en el último GP que tuvimos, yo me acuerdo de haber ido con, con los chicos de, de Legacy y, y jugar prácticamente todos los torneos que iban saliendo. Y bueno, sí, estaba el evento principal, pero era una anécdota. Pero so, es, es cierto que acá somos, somos menos esos grupos. Y conozco mucha gente que juega Commander, que por ahí eh, tiene un grupo... Eh, que juegan en una casa, está como más aislado de, de, de la escena sí, más también, competitiva que.
0: También este. se da la diferencia Modo. de la moneda, también, disculpa que te interrumpí, Julito. Eh, sí, la no diferencia era... de la moneda para ir a hacer algo casual allá en Estados Unidos o en Europa es, es un golazo, es una fiesta. Pero la diferencia con un país donde el dólar está muy devaluado es un poco más difícil poder hacer esa parte de, de hacerlo de forma más casual al haber esta,
2: esta diferencia en cuanto a lo que es eh, costos precios moneda y demás eh, la gente acá siempre que juega va a tratar de sacarle el, la mayor ganancia entre comillas posible a, a la inversión en cartas
0: sí 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 totalmente
2: por eso también es que tenemos una mentalidad que es un poco más
0: competitiva que la media sí 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 es verdad, es verdad. pero también yo creo que está un poco es la mentalidad por ahí en países de que la moneda no está muy, muy fuerte, a veces veo que tienden a creer que jugar lo más competitivo es lo mejor cuando para jugar lo más competitivo tenés que invertir, un, o sea, los formatos o los eventos más competitivos, tenés que invertir una cantidad eh, importante de tiempo para poder sacarle una ganancia a ese... Claro, momento.
2: claro. Es que el, t- el tema es sí. que estamos, estamos acostumbrados a... Eh, en, nosotros, los latinos, normalmente medimos todo por intensidad más que por consistencia. Sí, Entonces, claro. somos súper intensos y tipo necesitamos claro, claro, que claro. las cosas pasen ya. Y, cuando, claro. y específicamente en una. en disciplinas competitivas, necesitas justamente un montón de disciplina, un montón de práctica, un montón de conocimiento que no tiene que ver con sentarte y mezclar las barajitas.
0: Sí, 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 totalmente, sí. totalmente. Sí, no, jugar competitivamente es muy diferente a jugar muchos partidos, o sea, aparte de jugar muchos partidos. Hay si mucho jugás muchos de... partidos y
1: si no aprendes,
0: no 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 puedes competir. Sí, hay mucho tiempo de teorizar y sentarte y tener un team y hacer un trabajo que es retedioso también. No, no es tan divertido. O sea, yo... Es cierto. En algún momento, por un tiempito lo hice, pero no... No es muy divertido para la mayoría de las personas. La mayoría de las personas quiebran ahí. Ahí es donde... Se tienen que sentar a entender cómo manejar, por ejemplo, una de las cosas. Una de las cosas es cómo manejar tus 75 cartas. De qué forma, viste. De, sí, ni hablar. Contra todos los matchups, tratar de entenderlos, tratar de ver cómo va ah. cambiando. Bueno, mil cosas que ya ah. vamos a hablar en otro podcast por ahí, con alguien que juegue más competitivamente que nosotros. Eh, y ahí es <risa> donde, por ahí. Sí, totalmente. Sí,
1: no, es que a mí me pasa con mis amigos. Suponete que yo digo, bueno, vamos a, a jugar y a testear. Eh. Y por ahí me decimos, bueno, juguemos y yo le agarro, no sé, un Dredge. Y me dicen, no, es un embolo, es jugar contra Dredge. Pero es, el testeo es justamente eso. No es solamente jugar contra un mazo con el que te vas a divertir, <risa> divertir es probar contra todos los mazos y saber cómo jugarla a cada uno.
0: Sí.
1: Claro, es que sí, tenemos, sí, tenemos
2: también, también una, una visión distorsionada un poquitito de lo que es el testeo, justamente. Sí. Porque cuando decimos vamos a testear, es. Yo agarro, me pongo mi masito en la mochila, el mazo con el que voy a jugar yo, cada uno lleva su mazo y jugamos entre nosotros, entonces testeamos entre comillas sí, con no. tres mazos distintos nada más. Claro, sí,
1: claro, eso claro.
0: No, es, no, no refleja el metagame, pero ni a Nada no, más si imprimís todos los mazos, ni siquiera hasta el tuyo lo imprimí, para no hacer pelotas las cartas, de tantas veces que jugás. Eh, lo haces con proxy y todo. Yo los imprimía, pero hay gente que recomienda, por ejemplo, Chapín en su libro recomienda escribirlos en cartas en pedorras. En, en cartas de char. Sí, y así también pone el ejemplo de. te escribió una. De, que te un escribió
2: una, una, una carta atrás de un mox, claro. Pues
0: sí, Isla, Isla atrás del mox, creo que era. No, qué sí, duro. Sí, sí, durísimo, durísimo. Disculpa que te interrumpimos, ¿eh? se nota que es latino este podcast contanos, por favor eh, lo que nos estábamos contando sobre cómo veías la diferencia entre jugadores latinos y... y...
2: Claro, cuál es esta, este tema de la
0: competitividad
2: la, la, la competitividad, nosotros los latinos somos muy competitivos por lo menos acá en Argentina y capaz por ahí también lo ves, lo ves en Chile cuando cuando había todavía GP's en Chile claro eh, pero, pero se nota mucho más fuerte allá eh, que, que cada uno O que los torneos están armados Para que cada jugador O cada persona que va encuentre algo Algo Absoluta, propio ahí
0: claro.
2: claro, entonces de repente Pasamos a pasamos a una época en la cual Ya la media no es eh, Los GPs de 2500 personas Como pasaba hace dos años mm. Como hubo un GP Charlotte Con 2500 jugadores O los GPs Vegas Que decían, no, son los GPs más grandes de la historia Y ahora Capaz los GPs tienen 1200, 1500 personas, como una barbaridad, 900, 800, y los side events revientan.
0: Sí, 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 es verdad, es verdad. Sí, 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 lo, lo he visto por acá también, en Australia, eh, pasa eso. ¿sí? Bueno, vamos a entrar en algo más personal, si no te molesta, Sosa. Te vamos a preguntar: qué, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, los pros y contras? De ser, de ser juez O sea, el lado oscuro sería Las contras de ser juez Y bueno, lo, las cosas que vos ves que, que desde tu punto de vista Son las mejores de ser juez
2: Bueno, yo por ahí Primero voy a empezar haciendo Un sí, gran disclaimer Diciendo que ser juez obviamente Va a variar mucho Entre cada persona Cada uno se toma El rol de juez de una, de una manera O tiene un acercamiento distinto a lo que es ser juez O está comprometido con un distinto grado dentro de lo que es la comunidad de jueces o lo que es juecear en una tienda. Yo estoy bastante comprometido con ser juez tanto acá, tanto en lo que es nuestra región, que es Hispanoamérica Sur, que son todos los países hasta Ecuador, desde Argentina y Chile hasta Ecuador, Mm. Eh, y... Y en mi caso, por ejemplo, los pros de ser juez siempre fueron que pude complementar un montón de cosas de mi trabajo en el programa de jueces y del programa de jueces en mi trabajo. Este tema de uno no es juez solamente dentro del torneo porque la comunidad de jueces tiene un montón de cosas pasando behind the scenes, ya sea Ah. proyectos comunitarios o artículos que se escriben. Eh, podcast por ejemplo Yo ayudo en uno, de los, en uno de los podcasts que tenemos acá en la región también de jueces Que es
1: mm-hmm.
2: exclusivo Para jueces en el sentido de el contenido Está orientado a, claro, a Las cosas que pasan dentro Ay, del programa
0: ¿Cómo se llama el, el podcast? Para tirar se
2: llama, se llama Jueces en Vivo Y desde hoy a la mañana Estamos en
0: Spotify Bien ahí, Muy bien. bien ahí Buenísimo. Paso bueno. importante. Para los que quieran aprender un poco, es, es, es público, ¿verdad? ¿Mm? ¿Es público el podcast? ¿verdad? Sí, es público, es público. Así que para los que quieran aprender sí, un si, poco más, si lo, lo buscan eres... como jueces en vivo,
2: debería aparecer. Qué golada. Eh, yo, soy de las, yo soy la segunda temporada, por decirlo de alguna forma. Los tres conductores que estamos, que uno de ellos es también el duende Fede Berdini. Eh, un amigo. Sí, sí, lo conocí. Empeza, claro. Empezamos este año, hace un par de años ya, otros jueces. Eh, Federico Donner de Uruguay, Facu Barbosa también de Uruguay Y Janit Mindis de acá Lo empezaron hace dos años Y entre todo eso Vamos por, como por el episodio 70 ya Creo Qué que gran. ahora en, en unos días tenemos que grabar el 71
0: Qué grosso Cómo nunca me enteré de ese porque lo, La difusión, por favor chico. Pasa, pasa
2: que como es, como es algo que es muy, Mucho más orientado a jueces Por ahí algunos lo encuentran muy en volante, porque hablamos cosas que son específicamente de lo que es el trabajo de juez.
1: claro poner, por ejemplo,
2: En el último hablamos sobre eh, liderazgo. Entonces hablamos sobre qué, qué implica ser un líder de equipo en un torneo, liderar un proyecto de jueces y
0: ese tipo de cosas. Ah, pero
2: claro, que por ahí claro, algunos bueno. dice que yo vengo a escuchar cosas para, para aprender a jugar Magic y me encuentro con esto que no me sirve para nada. Claro, claro,
0: te entiendo. Pero igual, igual... Yo lo, los explayaría lo, lo un poco más por el mundo porque hay, hay más de uno que se van a sorprender que les interesa. O por ejemplo, una de nuestras preguntas hoy es cómo, cómo te haces juez. Y esa persona que se quiere hacer juez puede ya empezar a ver cómo es el mundo de los jueces. Entonces ahí vas, podés tener una mejor, tomar una decisión un poquito más eh, tridimensional a la hora de decir, me hago juez. Pues ya, ya puedes ver. Eh, cuáles son las problemáticas cómo se manejan que no porque me parece copado me parece yo lo quiero escuchar y yo sí. no creo que me ah, no,
1: la realidad es que nos, nosotros como jugadores eh, te, tenemos el contacto con con los jueces muy limitado no sabemos bien todo lo que ustedes realmente hacen que entendemos que, que tiene un montón de planificación así como también los jugadores que son realmente pros y que viajan tienen toda su planificación especial ustedes también Um, y está bueno, está bueno conocer un poco más de eso. Sí, Ahora, y, y sí. como estaba diciendo lo, la, los pros, bueno, este tema
2: de poder, de poder extrapolar cosas de, de los dos mundos, ¿no? Esto de aprender cosas dentro del programa de jueces para aplicar dentro de mi trabajo, ya sea sí. investigaciones, por ejemplo, este tema de si quiero saber qué pasó. Acercarme a una persona, qué preguntas puedo hacer Qué cosas tengo que evitar Resolución de conflictos, diplomacia Que como docente También
0: las necesito un montón Sí, sí, me imagino
1: Nosotros eso eso lo lo habíamos hablado en el episodio Que hablamos, que Cada juez es distinto, porque obviamente es una persona Distinta, y en cara distinto Cómo se ve a sí mismo Cuál es el papel del juez y cómo resuelve los conflictos Y y, bueno Hablábamos de, de 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 algunos de los jueces que realmente eh, tienen mucho de esta esta diplomacia y de esta manera de llevar un conflicto para que se resuelva de la mejor manera. Eh, Y eso, bueno, no sé si es algo que viene innato o es algo que también se va aprendiendo con con los años de jueceo, ¿no? es es, Como todo
2: es una habilidad y que depende de la práctica de cada uno. si Siempre vas a tener el limitante de la propia personalidad y hasta dónde uno... eh, Permite, permite que ciertas cosas influyan o no Si uno es súper introvertido Es muy, muy poco probable que si, si no se desafía a esa introversión se le, se le va a empezar a complicar Este tema de resolver conflictos O se le va a complicar si en algún momento Tiene que sentarse y descalificar a un jugador Porque hizo algo claro, que no puede. corresponde sí. claro Picante. Entonces, sí, la, la personalidad de cada uno Ayuda mucho y, y a mí justamente el proceso a nivel 3 en ese sentido me ayudó horrores, wow, porque más, hola, allá de, más allá del examen y todo, hay, hay un proceso atrás que por ahí hay un montón de cosas que vos decís, no, tenés que juiciar tantos torneos, tenés que escribir tantas evaluaciones, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, otro, pero que al final del camino cuando vos mirás todo lo que hiciste para atrás es un crecimiento personal que es
0: zarpadísimo. Sí, eso, es un ¿Qué, ¿Qué es lo que te llevó y cómo se te ocurrió
2: hacerte juez? Eh, en realidad, yo hace varios años atrás, yo soy juez hace siete años. Eh, de hecho, eh, ahora cuando sea el sábado del GP de San Pablo, que voy a estar allá en Brasil, van a ser siete años desde que me certifique como juez. Eh, y yo en realidad empecé con esto hace muchos más años atrás, no me acuerdo exactamente qué año pero sé que era el año en el que eh, Kamigawa y Mirrodin estaban en estándar. Oh. Creo que era por 2004, por ahí. Sí, puede Y ser. Mmm, por accidente me enteré de esto de ex, que existían jueces de Magic y contacté en su momento a Juan del Compare para ver cómo era. Me llevó a, un, a uno de los que era, en su momento eran los NQTs, mm. antes regionales, los sí. clasificatorios al Nacional, Sí, sí, sí. Eh, y estuve laburando con él, con Damián Hiller, otro de los niveles 3 de acá, y no me había preparado una mierda, la verdad, el examen creo que fue <risa> horrible. Eh, probé una vez más eh, los paralelos de un Nacional por el 2006, más o menos, cuando fue uno de los últimos en el Hotel Bowen, y me fue un poco mejor, pero también falta de preparación, falta de tomármelo en serio, no pasó nada. Después de ahí me dediqué a jugar más casual, más para distenderme que que competir en PTQs y demás torneos, y Pablo Paolo, un amigo, se certificó como juez durante el GP de Santiago de Chile del 2011,
3: Mm.
2: y el año siguiente justo arrancó la movida del... Que ahora en paz descanse de MTG Mulligan eh, Con los Opens Cuando claro, había sí. empezado los Opens con el Señor de los Anillos Esto de hacer los torneos en Belgrano que empe- Esta movida de empezar a hacer torneos grandes Y manejar a la gente con la posibilidad De volver a tener un GP sí, sí. Y, y me acuerdo Que Pablo un día me manda un mensaje Y me dice, Julio, voy a estar eh, De juez en el Open Con Pulse Pulse, Para los que no lo conocen es Daniel Oxius un, otra juez vez. bastante conocido acá Que ahora está viviendo en San Martín de los Andes uh-huh. y, y Ese fue mi, mi primer acercamiento De verdad A, a un torneo competitivo eh, okay. Trabajé un poco con eso Vi cómo era la mano Me gustó Y estuve trabajando un par de Un par de torneos más Y me terminé certificando En, en abril de ese año
0: Y, y querés, a partir mira... de ahí Disculpa que te interrumpí Sí, decime. ¿Cómo cambió cambió el Magic para vos una vez que te hiciste juez activo?
2: Claro, es que que depende depende mucho del acercamiento de cada uno al juego y a lo que es ser juez. Por ahí algunos eh, son más jugadores competitivos que juecean de vez en cuando en alguna tienda, pero los torneos competitivos van a querer jugarlos todos. Eh, En mi caso, como... Juego muy de vez en cuando. Yo me había propuesto más que nada decir, bueno, me postulo a los torneos y en los torneos que quedo como juez, voy como juez. Y en los torneos que no quede como juez, voy a jugar. Claro. Claro.
3: claro.
1: Es una buena política.
0: Está, sí, está um, Y ahora, ¿cómo, cómo te cambió el, a vos el Magic? ¿Jugás? ¿No jugás más? esos ¿Eh, juez tiempo de Me completo? gusta Me gusta jugar... Soy mucho
2: más juez que jugador, la verdad es esa, sí. okay. pero, pero me gusta mucho jugar, me gusta mucho jugar y me gusta mucho también jugar de vez en cuando en torneos competitivos Porque es la forma en la que yo tengo de ver las cosas desde la, los claro, ojos claro, del claro, jugador claro,
0: claro. Ver claro, claro.
2: Sí. si algo está saliendo mal, porque está saliendo mal, porque nosotros por ahí lo hacemos de la forma en la que nosotros lo aprendimos a hacer o la forma en la que creemos que es la mejor manera Y y capaz para los que están del otro lado No es la mejor manera Y la experiencia del jugador Termina no estando tan buena Y y justamente Mantener la experiencia del jugador Y que ese jugador tenga ganas de volver a pisar un torneo de Magic Es una de las cosas por las cuales Los jueces existen también
0: Claro
1: Sí, sí, te entiendo
0: ¿Cómo cambió para vos ser juez eh, De Magic y la relación con tu familia? ¿Te demandó más o menos tiempo que ser jugador?
2: Yo, por suerte, eh, tengo, la, tengo la buena fortuna de estar casado con una persona que le gusta que haga las cosas que me gustan.
0: Ah, qué gracia, y qué
2: yo, de hecho, a la gran mayoría de los torneos en Estados Unidos, en Europa o en Latinoamérica que viajé, lo hice ya estando casado y muchos de esos viajes los, los tuve que hacer solo. Eh, Qué gol
0: que te, te empujaron a... y,
2: y la verdad, y la verdad, tener tener al lado a alguien que dice si es lo que te gusta hacer, hacelo. Y este año, por suerte, pude, pude aprovechar y pudimos aprovechar a hacer unas mini vacaciones entre medio de los torneos que hice, que hice en enero por Estados Unidos. Qué hola, bueno, felicitaciones para vos y tu familia. Sí.
0: Felicitaciones, la verdad que sí, soy bastante
2: afortunado en ese sentido,
0: (ríe) pero de
2: nuevo, como por ahí decía Mega en el episodio pasado, no todas las parejas son iguales, depende mucho de dejar las cosas en claro también esto de, a mí me gusta
0: hacer esto,
2: y tener al lado una persona que te acompañe está súper bueno.
0: Claramente. Eh, Te iba a hacer otra pregunta, ¿cuáles son las ideas erróneas que tiene la gente sobre los jueces desde tu punto de vista? Muchas de las ideas
2: erróneas, en realidad, quizás no son tan erróneas, sino dependen mucho de esa interacción que tuve con un juez y que de alguna, de alguna forma impactó en mí. Si presente, la, mi primera no. interacción... <risa> no, 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 la la generalizás.
0: <risa> sí, es que
2: sí, sí es, que, es que pasa eso porque por ahí uno, el único juez que conoce es al juez que está en su tienda.
0: Claro, si, claro. Si, no
2: sos una persona, si no sos una persona que va a torneos en distintas tiendas o que viaja a, a torneos afuera y encontrás con distintos tipos de jueces que tienen distintos acercamientos a lo que juecear, que tienen distintas formas de lo que es este deber ser en cuanto al servicio al cliente, te vas a quedar obviamente con lo que conoces y si lo que conoces es una persona que vos llegaste a un torneo y te dijo, ehm, uy tenías 59 cartas en el mazo, vas a perder este juego. Sin sí, explicarte sí, absolutamente sí. nada Porque, Y sí. te vas a quedar con este tipo Está acá para cagarme nada más
0: <risa> Sí, claramente ¿Y cuáles son las que viste vos más de cerca? O las que vos crees que son más comunes En, en los jugadores de Magic? La, la más común de todas
2: Es que va justamente ligada Al, al miedo al juez Es Uy, mi oponente llamó a un juez, piensa que estoy haciendo trampa y ahora el juego va a venir a querer, a querer hacer algo para descalificarme.
0: Mm. Mm.
1: O
2: sea, tenemos, sí. tenemos la costumbre de. uy, vino el juez a la mesa. Alguna cagada hice. Todos se todos se han vuelto y dicen, ¡Uh! sí,
1: estoy en un problema, estoy en un problema. Esto, es, esto es, está mal. Y es, en realidad es parte del juego, es algo normal. Y algo que se tiene que fomentar. Yo eh, creo que que, que Pablo y que Fede lo, lo dicen mucho en los torneos que juecean, esto de eh, si hay alguna duda o cualquier cosa, llámenos, eh, no lo resuelvan entre jugadores, para eso estamos, es parte de la experiencia. Claro, yo incluso cuando estoy jugando,
2: si yo tengo una duda o si yo me mando una cagada, porque me mando muchas cagadas porque soy súper distraído, yo soy el primero que llama al juez. Y mm. por ahí estoy jugando contra alguien que sabe que soy juez Y me dice, pero ¿por qué llamas al juez? Si lo arreglamos acá, ya está Y mi filosofía es
0: que que Si llamar, yo no pues.
2: si yo no llamo al juez eh,
1: ¿Cómo voy a hacer que otro, que otro lo llame? Claro,
0: claro, claro, claro.
1: totalmente eh, Bueno, eh, eh, predicas con el ejemplo Está muy bien, claro, es lo que debería está ser y,
2: y lo otro también que a mí me gusta mucho Recordar en los torneos eh, Porque también tenemos este tema Que los jueces eh, tienen todo, todo un aire serio, serio, sobrio, que sí. los jueces son gente que no se ríe nunca.
0: Con tu camada y varias personas, hay muchos eh, que, en todos lados en general, está cambiando bastante eso.
1: Claro. Sí, eso, eso también era un tema de que por ahí generaba miedo en la figura de, de, del juez que, que se cree que por ahí está eh, eh, una la autoridad la ley, la ley. superior, claro. Ni no, ni claro,
2: ni es no, que también... Ojo. También el programa de jueces eh, responde responde o respondía en su momento a las necesidades del juego organizado de Wizards. Entonces, toda la documentación de torneos normalmente nos nos basamos en lo que que mandaba Wizards. Claro. En su momento, estoy hablando hace 2005, 2003, 2003 más o menos, cuando tenías un problema en la lista, la penalización era básicamente sacarte del torneo. Claro. Todo eso fue evolucionando Porque obviamente el foco empezó a estar En lugar de en la competitividad O en en mantener Santa la integridad del torneo Pasó a mantener la integridad del torneo Y que además de eso La gente aprenda Que hay cosas que no se pueden hacer Pero que lo aprendan Con penalizaciones no tan severas Porque Si tu primer torneo Tu experiencia es Me olvidé de anotar una carta. Estoy en la ronda 2, se dieron cuenta, me sacaron del torneo. Tu conclusión va a ser: este juego es una mierda, no vuelvo a pisar un torneo en mi vida. Claro, Claro, sí, sí.
0: Claramente, claramente. Pasamos con otra pregunta, tranqui, y después a otra más picante. Eh, Si le tenés que que tirar. Es simplemente el link, la data mínima a una persona que está pensando en cómo me hago juez. ¿Qué le dirías? Eh.
2: Anda a, tu tienda, anda a tu tienda, si hay un juez en tu tienda, habla con ese juez y que, te, y que él te ayude y él va a saber indicarte con quién tenés que hablar. E incluso ese juez de tu tienda es, va a ser la persona más indicada para eh, ir enseñándote porque es la persona que está todas las semanas ahí, es la persona que atiende los llamados, entonces puedes aprovecharlo Uf. para pedirle... ...que esté con vos ganando experiencia en los torneos... ...porque justamente para ser juez... ...una de las cosas que tenés que ser es juez... ...de hecho, el único requisito que hay para hacerse juez... ...es, además de aprobar un examen... ...haber estado como juez en dos torneos... ...claro... ...y ahora... ...entonces... No me... sí, esto, de, ...esto de tener que ponerte en la posición de responder preguntas... ...cómo te acercas a los jugadores... ...cómo explicas cuando algo no está bien... ...cómo explicas cuando tenés que solucionar algo en una partida... Esas son las cosas que se van evaluando y que justamente el juez de la tienda, como conoce a la comunidad, es la mejor persona que te lo puede
0: explicar. Ahora, mm. no me gusta el juez de mi tienda. ¿Qué si, no te gusta el juez, si no te gusta el juez hacer de tu mi tienda... tienda hacer juez porque el juez de mi tienda es de lo que no queremos en mi barrio. <risa> y, y me quiero hacer juez como para que el público tenga... Otra visión de los jueces, porque te conocí si a uno y dije: Mira qué juez copado, puta madre, en mi tienda. Me
1: parece
2: perfecto. Si no querés al juez de tu tienda porque tuviste alguna interacción que no te gustó o porque viste algo que no te copó y no conoces a ningún otro juez, lo que podés hacer es contactarte con el coordinador regional. Cada región tiene eh, una persona que está a cargo de eh, guiar. A, a las comunidades de todas las regiones, porque si no sería un... Hay 7.000 jueces en el mundo y las cosas empiezan, las cosas claro, bajan como pueden. Claro, claro, Entonces, sí. para evitar eso, sí. cada cada región de país o países tiene un coordinador regional que es el nexo entre justamente el programa de jueces como una big picture y la realidad regional, porque hay cosas que si... A, las apuntamos a cómo pasan en Estados Unidos, acá no van a funcionar. Entonces ese coordinador regional también vela por los intereses de, de los jueces de esta región. En este caso nuestro coordinador regional es Adrián Stowe y, y la forma de contactarlo es a través del correo electrónico, que en este caso es rchispanicamericasur.gmail.com. Oh, wow. Si contactas sí, es. con...
0: Si no te, te gusta. Contactas con Adrián puede... y decís. Sí, sí.
2: No, no, sé si, no sé si diría. Si no te gusta tu juez. No. No. O lo que diría por ahí es si vos crees que podría vanidad. ser un buen juez. Ahí, porque claro, se, es... seamos buenos. Claro, si vos... Hay. Sí, sí obvio.
0: Tendrías que estar Hay formas y formas después, también
2: de, de ayudar cuando uno cree que alguien no es buen juez. Y si alguien cree que no es, que una persona no está haciendo las cosas bien como juez. lo Primero que debía hacer es ir y hablar ah, con está. la persona. Ah, sí, sí. Ahí ahí. sí, totalmente. Y decirle, che, mira, me pasó esto, esto, esto. Yo creo que acá la cagaste con esto porque podrías haber hecho esto otro. Porque el gran problema que tenemos nosotros, y, y digo nosotros como comunidad argentina o, o como jugadores de Magic, es nos quejamos con el diario del lunes muchas veces. Mm. Eh, mm. ¿Pasó algo? ¿Pasó algo en un momento? Lo dejamos pasar y a la semana estamos diciendo en tal torneo tal pibe hizo trampa, tal pibe jugó con cinco force of will o tal pibe hizo, si sí, todos casos reales obviamente, o tal pibe hizo, o, o, hizo tal otra cosa y el juez miró para el costado o el juez hizo esto y, el, y no lo descalificó. Ahora, cuando lo estamos diciendo no se puede hacer absolutamente nada. Uh-huh. Si lo decís en el momento,
0: por ahí sí Sí, igual igual los jugadores de Magic Lamentablemente no son los más valientes eh, Y eso es un bajón. Pero es, es, es lo que es Así que si sos valiente y sos jugador de Magic Sabés que podés hablar y contarle al, al juez lo que está pasando
2: No, pero también, también tiene un poquito que ver esto Lo que decían antes con la imagen de, del juez Esta imagen del juez serio Del juez que está ahí para para ponerte una penalización, para castigarte, entre comillas. Y, y si uno por ahí no tiene la suficiente confianza o no tiene ganas de hablar con, con ese juez, bueno, puede hablar con otro juez que conozca o, en el último de los casos, mandarle un mail a, al coordinador
1: regional. Sí, es una cosa así muy social. A mí me pasa que... En, en mi laburo que hay mucha gente que antes de ir a ver un abogado Como está relacionado con las normas y todo eso No sé, es como prefiere morirse Y, y está, llevado, está llevado a todos los aspectos eh, es La visión que hay, no sé, refería en el fútbol Es como que tenemos un problema con las normas y con cómo, cómo se coordinan Sí,
0: y cuando, de hecho sí Cuando vos ves un colega que no se maneja de la mejor forma esto es para los jueces, ¿no? Esto estaría más para el podcast que, que ustedes llevan. Eh, vos tenés un colega que no se maneja de la mejor manera. ¿Qué medida puedes tomar como juez? ¿Y qué medida puedes tomar como jugador? Eh,
2: normalmente yo trato de seguir la misma filosofía de siempre. Que es Si yo veo que hay algo que no está bien, se lo digo. Porque a mí me gustaría que si yo me mando una cagada, también me lo digan. Y no, y no después enterarme flame, flameando por otro lado.
0: Ahora, vos un bu- juez nivel 3, ¿no? Suponete sí. que vos sos el que se manda la cagada y tendés a hacer eso. Mm. Vos pensás que un juez nivel 1 te va a decir algo.
3: No bueno, te estoy esa,
0: poniendo esa... en el. En el... No, no estoy diciendo vos como Julio Sosa, pero estoy diciendo. Un juez nivel 3 tiene una actitud que, tiene una actitud constante en la que no es la mejor para, para el ambiente de juego, para los jugadores o para los jueces y no 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 veo que sea que se acerque a la realidad, no porque estoy, no estoy negando lo que vos me decís, desde mi punto no, de vista. No, 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 no eh, Si que, vamos eh, al caso
2: sí. genérico, como vos estás diciendo, si vamos al caso de eh, Juan Carlos level 1 ve que ve que Rodrigo Level 3 eh, se está mandando una cagada
0: o oh, la imagina una cagada es por si no esporádico. pero tiene una actitud sí, sí, constante sí. sobre un tema determinado que perjudica al, al, al juego organizado que perjudica a los jugadores mm. a los jugadores y en general sería, mm. sería el... bueno esto, esto que está diciendo es súper real porque
2: sí. este tema de eh, el estigma del numerito Eh, Es algo real Esto que como nivel 1 Yo cómo le voy a decir algo A a este que es nivel 3 Que si si sacamos de lado las excepciones Donde tenés algún tipo De familiaridad con la otra persona eh, Es como decís Un nivel 1 no le va a decir algo al nivel 3 Por eso justamente es que existe también Estos canales Formales por decirlo de alguna forma Este tema de hablar Con el coordinador regional Porque justamente Ese nivel 3 forma parte de la región y está haciendo cosas que por ahí no están tan buenas para la la región o para la comunidad donde está. Entonces va a tener ganas de saber qué es lo que está pasando. Y si por ahí uno tiene ganas de comentar algo, pero tiene miedo de decir, no, pero si yo le digo algo, va a saber que fui yo. Entonces después se la va a agarrar conmigo. Que no debería pasar. Pero en, por las dudas, en caso de que haya alguna ah, excepción te, te donde alguien la regla, sí
0: quiera agarrársela,
2: sí. existe un formulario anónimo.
0: Cla- existe un formulario ah, anónimo
2: claro. que lo encuentran en blogs.magicjudges.org barra con, conduct de conducta. conduct sí. Exacto. Sí. Y que, que básicamente el, el blog del del código de conducta.
3: Nosotros buena, como jueces lo primero que idea, hacemos
2: es, como jueces idea. lo primero que hacemos es decir que es acordar que estamos eh, bound que no me sale la palabra en castellano ligados sí, sí. A, a un código de conducta en donde nosotros como jueces tenemos que ser imparciales tenemos que generar un, un ambiente de bienvenida para los jugadores inclusivo para jugadores y para jueces y para organizadores también mm. y que obviamente cuando hay faltas a eso, ya sea porque uno aprovecha el nivel para ganar determinado tipo de confianza o porque usa el nivel para hacer palanca claro, sobre una sí. situación, ese tipo o, de cosas,
0: bueno, hace existe mucho que, el, que ese nivel y ya no te estás
2: no. Por eso existe ese formulario de feedback que le llega directamente a los coordinadores del programa y a los coordinadores regionales, eh, que uno puede hacerlo anónimo si quiere. Y, pero sí, sí. si es anónimo por ahí, quizás es más complicado de tratar de darle seguimiento. Perfecto.
0: Porque perfecto, si yo digo,
2: perfecto. si tal anónimo me dice, pasó esto, ¿qué forma tengo de, de verificar eso? ¿Voy, ¿Voy y le hablo con la otra persona que me está señalando? Sí, es una opción. Pero si la otra persona me da otra versión distinta, claro es más difícil sí, corroborarlo.
0: ¿no? Te, hago, te hago otra pregunta. Muy, muy buena la info, ¿eh? muchas gracias. Um, ¿Qué le dirías a... Esta Esta es mi experiencia, ¿me entendés? Eh, sobre 50% de los jueces divinos siendo Contándolos a todo tu team eh, Que les mando un saludo enorme A Paolo Quimera, al Duende Verde um, A Yanit que tuve la experiencia de tenerla de, de juez en un prepetq divina también eh, y, el juez que, y los jueces que estaban trabajando con ella también eh, pero tenemos otros 50% de jueces que yo tuve la, la suerte y mala suerte de conocer que son gente que, eh, que en su vida por ahí no tienen mucha confianza en ellos mismos su autoestima está un poquito por abajo entonces después pues, cuando se hacen jueces como que eh, utilizan la ley para, para rectificar eh, el lugar donde están y empiezan a ser bastante bastante rígidos con algunas cosas eh, abusan un poquito de, del lugar en el que están y vos como jugador vos sabés que lo hago son cuatro de copas y en ese momento no querés tener historia con Magic pero si te lo dice una persona normal afuera del juego sab, sabés que esa persona está, está en ese lugar en ese escenario para infligir el látigo de la ley eh, y sobrellevar sus problemas personales muchas veces ¿Qué le dirías a ese tipo de jueces? No estoy diciendo que son el 50. Esa es mi experiencia personal en mi vida. Me tocaron que el 50 tienen problemas personales y se hacen jueces para, para sobrellevar y solventar un poquito ese lado de su vida. Entonces, ¿qué consejo les podría dar a esos jueces que, que abusan un poquito de, del lugar en, en el que están en el juego y se manejan de maneras en las que fuera del de, de, de Magic no se manejarían?
2: Bueno, primero que nada, antes de antes de mi respuesta, prefacio. prefacio. Igual que con el juego, cada persona va a buscar algo distinto cuando quiere ser juez. Sí, sí, ya sea, a mí me gusta mucho ayudar al otro, veo que los jueces pueden ayudar en un torneo, me hago juez. Yo quiero aprender mucho más de reglas y políticas y quiero ver cómo son los torneos por del lado de la organización, me hago juez para hacer eso yo quiero cobrar por hacer cosas con el Magic, me hago juez y busco alguna tienda que necesite juez y que ya sea que me, me paguen cuando estoy de juez eh, con crédito o entrando a, los, a algunos torneos. Sí, sí. Y todas están bien. A ver, no para mí no hay muchas motivaciones incorrectas y de... Todo depende de, de qué es lo que busca cada uno dentro del juego y dentro de su imagen como juez. Ahora, si vamos a específicamente al punto de... Yo veo hey, gente que dice o que dice o hace cosas porque eh, necesita ser una figura de autoridad. Eh, mi consejo para los jueces cuando hablamos de, de autoridad... Y que en realidad lo voy a extrapolar a otro punto un sí. poquitito más light, que es eh, muchos muchas veces los jueces recién se certifican y dicen, ¿y cuándo voy a tener mi camisa? Porque si no tengo camisa no van a saber que soy juez, entonces ¿qué <risa> autoridad voy a tener? y <risa> Es y, externa la validación. Y, bueno, y yendo a eso, a lo, yendo a eso, a a eso bueno, justamente todo lo que sea la autoridad, todo lo que sea cómo te ve el otro, eh, va a depender de cómo uno se proyecta a los demás.
3: Eh,
2: uno no está construido solamente por cómo yo me entiendo a mí mismo, sino también tengo que entender cómo las otras personas me ven a mí. Si yo solamente me quedo con... ah, Los otros me están puteando. Debe ser problema de ellos. Yo soy la hostia.
1: Eh,
2: Hay algo que se está perdiendo en el medio. Entonces, mi mejor consejo justamente para esos casos es... Pedirle feedback a la gente, sentarse con la gente y decirle, che, si a ustedes ven que hay algo que pueda hacer mejor claro, pero esa persona todavía
0: no se da cuenta que, o sea, si, si se diera cuenta iría a terapia, no sería juez eh...
1: No, bueno, por ahí le gusta ser juez y no se da cuenta de, de también de, de, de cómo, cómo se dan estas cosas, ¿no? Eh, del, del impacto de lo que está haciendo en los jugadores y en, en, en la comunidad a nivel general, ¿no? Es que muchas veces uno no se da cuenta
2: del impacto que tienen algunas cosas hasta que otros se lo
0: dicen Totalmente
2: Y y, y no funciona solo en cuanto a lo que es Magic y jueces, funciona en casi todos los aspectos de la vida
0: Pongo un paréntesis,
3: oyentes, Eh, llegó nuestro tercer conductor,
0: Mega, ¿qué haces Mega? ¿Cómo andas, loco?
3: Buenas noches, muchachos, ¿cómo andan? Y un saludo especial a a un gran amigo que está con nosotros, que es Julito Hola Mega, ¿todo bien vos? En acá andamos, poniéndonos al día, este, este martes nocturno. <ríe>
0: Estábamos hablando un poquito de qué consejo le daría Sosa como juez a, a los jueces que personalmente me tocó experienciar que son jueces y abusan un poquito de la autoridad. Uh, eh, que temita, ¿eh? Sí, Sí, sí. ¿Cuál es, para, para, para arrancar, ¿cuál es, ¿cuál es tu visión sobre, <ríe> sobre eso?
3: ¿Mi visión? Y mira, a mí todo lo que sea. Tuve ahí, varias experiencias, porque además yo fui juez, y fui juez en, oh, hace para. mucho tiempo atrás, y fui juez de unas carnicerías, eh, y fui juez principal de las carnicerías de la vieja época, allá en 2005, 2005 2006, y se me venció porque como dejé, dejé, me dediqué a jugar y no a ser juez, viste que si vos estás un año sin actividad, si, Julio me va a corregir cualquier cosa, si vos estás un año sin actividad, se te cae la, la licencia de juez. Mira. Entonces a la hora de... sucede que yo me he leído todas las reglas, había estoy bastante actualizado con ese tema y por ahí me pasa de que si viene algún juez medianamente nuevo y me da un ruling que no está completamente bien automáticamente se, se decirle, no, mira, estoy equivocando por esto y esto, es así y así Además, eh, en un momento con Julito y bueno Guido y, y Quintana, Pablo Paolo y demás, éramos como éramos un team hace un par de años y cualquier siempre duda de reglas y demás estamos siempre ultra al día. Entonces cuando vienen con ese adejo de autoridad que algunos jueces suelen tener más los, los más jóvenes, eh, trato de automáticamente eh, aplacárselo de buena manera, obviamente. Porque acá cualquier, o sea si bien son jueces y son la, la autoridad en reglas en cualquier evento, tampoco es cuestión de. que a veces pasa, de ese maltrato, ese este que leve igual Sí. que se vaya a regenerar
0: sí, entonces mm. eh, Sosa, ¿qué, para redondear este último pedacito ¿qué consejo le darías para que sea más o menos para lo, inclusive a los jugadores que están sufriendo esto, para que no queden eh, que no se guarden la, la, la queja, pero tampoco que se prendan fuego y para evitar un poquito el nivel de maltrato si esto está pasando
2: es que bueno, justamente por ahí si sí, sí. Si estamos hablando de un caso, eh, literalmente como vos estás diciendo, quizás el consejo no va a ir tanto a ese juez, porque si ese juez piensa que está haciendo las cosas bien, eh, va a decir, ok, gracias, pero yo estoy haciendo las cosas bien. Entonces, el consejo más que nada para los jugadores a esto de eh, cuando ven que hay algo que no está bueno, decirlo en el momento. No esperar a, a que termine el torneo No esperar al fin de semana No esperar a ponerlo en tal grupo de Facebook Sino decirlo ahora El feedback es un proceso no es algo que No es algo que pasa en otro momento Si algo se puede mejorar ahora Hay que decirlo ahora Y si uno no tiene la... Confianza o la familiaridad o las ganas por ahí en ese momento de confrontar a esa persona eh,
0: sí. tiene dos sí, opciones también. Que es una, complicado porque estás jugando un torneo y capaz a veces es un torneo importante y estás como muy concentrado en jugar y de repente te tenés que jugar contra el juez también. A mí me pasó. La, una opción que hay
2: es el organizador. Eh, okay. Si está el organizador del torneo. El organizador es la primera persona que va a tener ganas que la gente que está ahí la pase bien porque es la gente que le está pagando. Si seamos realistas, el organizador va a ser la primera persona que tiene ganas que la gente esté porque es la forma que tiene de hacer plata. Entonces, si a alguien no le está pasando bien, el organizador va a ser la primera persona interesada en saber por qué no le está pasando bien y ver cómo hacer para para mejorarlo. Ya sea que el organizador tenga que hablar con el juez como para mediar... Eh, sobre esta situación, o, o decirle, che, mira me acaban de comentar esto, ¿qué pasó? Eh, mm-hmm. Al igual que como hacemos nosotros cuando investigamos algo, o sea, cuando alguien nos dice, che, mi oponente se olvidó de sacarse una vida con su Painland, no vamos directamente a decirle, su... mala suerte, chau, le, le quisiste hacer trampita para, para ganar en la carrera de daño, No. Vamos a averiguar qué fue lo que pasó,
0: vamos a preguntar. Claro, claro, claro. Perfecto. De la de
2: la misma forma dato, en la que ¿verdad? nosotros manejamos investigaciones, el organizador, que es una persona interesada en que las personas que están ahí la pasen bien, puede ser una de las personas que hable con el juez. Si es que nosotros tuvimos una mala experiencia con ese juez.
0: Muy buen dato, muy buen dato. Y bueno, muy buenos datos en general. Che, la verdad, muchísimas gracias. Ahí a, a, a lo largo de la, del, del principio de este podcast pueden tener bastante bastantes bastantes formas de accionar dentro de diferentes escenarios que son conflictivos a veces en en los torneos de Magic o o hablar con el TO es es, es genial es es algo que es verdad hay mucha gente que quizá no lo lo va a pensar ¿les parece si empezamos a...? muchas gracias por todo todo esto Sosa muchísimas gracias no, por favor, gracias a ustedes por por invitarme no, ahora vamos a seguir igual pero seguramente... eh aclara muchísimas dudas que mucha gente tiene porque esto no... la gente no lo está escuchando en general. En general está escuchando a jugadores hablar sobre jugadores o jugadores hablar sobre jueces. Es más difícil de, de que un, jugador, un juez nos esté contando su perspectiva. Eh, Julio... Es que también el,
2: el, otro, el otro problema que hay es eh, que nos olvidamos que atrás de ese jugador, atrás de ese juez, atrás de ese organizador Eh, Al final de todo termina reduciéndose a Personas hablando con personas Más allá del rol que haya en el torneo Más allá de eh, la conexión que que tengamos Dentro del torneo o no Seguimos siendo todas personas que tienen algo en común Y tenemos todas las figuritas en común O sea, todos estamos en el mismo lugar Porque estamos haciendo algo que nos gusta Entonces, si no podemos hablar con una persona porque Porque digo... Che, la estoy pasando para la mierda porque tuve este problema, va mucho más allá entonces de temas jueces, temas jugadores, temas organizadores. Sí, Pasa más bueno, por eso. empezar a concientizar sobre cuando son, tenemos un problema, tenemos que hablar con la gente.
0: Son personas primero y jueces después. Eh, lo sí, de jugadores
1: eso. también. Eh, eh, hay que mejorar la experiencia en líneas generales. Eh, es algo que, que es cierto que a veces nos olvidamos.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vamos a pasar con lo que estuvo pasando estas dos semanas que, que no lo tocamos todavía. Así que, Julio contarnos contanos un poquito de qué se trató este último Mythic Invitational que tuvimos.
1: Bueno, es el, el, lo veníamos hablando, es un torneo eh, en una convención, en el PAX East, eh, Es un torneo que tiene gente clasificada... Por, por ser los, los mejores jugadores que están en, en, la, en la liga eh, a, que recibe un sueldo anual de Magic. Después tenés gente invitada eh, por ser streamers o ser eh, eh, gente de, de la comunidad. Y, y después eh, la gente que se clasificó a través de eh, el ranqueo de arena. La idea del torneo era ser un evento promocional en el cual se, se empezaron a, a ver también los spoilers y demás, y, y generar un impacto. Y fueron cuatro días de torneo, desde el, el jueves hasta el domingo, y la realidad es que eh, yo creo que fue un éxito total desde todos los puntos de, de vista. Qué gol, um, cool,
0: qué gol, cool, qué gol. Cool.
1: Una de las cosas es que, el, la, la cantidad de, de gente mirando el torneo en Twitch llegó a más de 140.000 personas. Boy, qué,
0: boy ¡Qué locura! Eso, sí. Recuerda, eso, eso es un número
3: que, eh. que... Le pregunto a Omega cómo lo vivió. No, muy bueno. La verdad que sí, como, como dijo J.C. O sea, la verdad que el impacto que tuvo en la gente fue terrible. Por ahí, eh, creo que lo, lo, lo que más llegó a la gente es que no eran los 16 mejores de Magic y nada más, sino que era un mix entre los mejores jugadores de Magic, los mejores rankeados de arena y los mejores o los más conocidos streamers,
0: streamers.
3: y ese mix hizo que lograran esta, eh, esta trascendencia tan fuerte, 140, es un número muy, muy grande, sí, sí, muy sí, grande para lo que sí, sí. O sea, creo que en su momento había... Bien, había bien. Posteaban los top de, viste, cuando te metes a Twitch, vos ves qué es lo que más se está viendo y Magic que mm. estaba entre los primeros tres y ganando inclusive a Hearthstone como su,
0: el, el rival
3: inicial sí, sí. Pero la sí. sí, eh, eh, verdad realidad es que estos eventos, creo que lo hablamos un poquito la vez pasada Estos eventos que organizan Estados Unidos que son tan masivos y tan grandes, están buenísimos y eh, eh, pudieron llegar o, tuvieron la llegada que querían tener, o sea, evidentemente claro, les, les, les salió redondísimo el número y yo yo hace años que miro, bueno.
1: que miro torneos y siempre tenías entre 10.000 y 30.000 personas si fuera un, una, un evento recontra y, y acá se fue
0: por las nubes, sí. era no, increíble. Sí, Sosa, ¿tuviste la chance de verlo?
2: ¿Algo? Eh, yo la verdad no lo vi el Mystic Invitational porque estaba haciendo fin de semana de cosas
3: eh, no, no Magic sí, no en era, este era, caso,
2: manera. pero sí, que por, que por suerte también la tenemos.
0: No, 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 no. Y,
2: pero sí sé que sé que fue un boom Y sí, sí. más allá, además de esto que decía Mega, esto de no fueron los, eh, los mejores, mejores, los mejores jugadores, sino que fue un conjunto de streamers, de pros y todo esto. También sí. tiene un poco que ver con la estrategia de, de Wizard, porque no, no es un te pongo a los mejores jugadores y que jueguen ahí, sino a la gente que vende. Sí, sí,
0: sí. sí ah, Empezó cara, a funcionar
2: ahora. Bueno, se tomaron un montón sí. de views.
0: Sí, sí, empezó a funcionar porque lo quisieron hacer un par de veces, pero no estaba arrancando. Pero ahora ahora parece que pegó toda esa inversión que sí. estuvieron haciendo.
1: Es que además este streamer, Sabi que jugó y llegó a, 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 al final del torneo, digamos, Juega bien el Magic, o sea, sí, puede que sí, no haya sí, estado wow. en la escena competitiva, pero la, se, digamos, se, se metió en el juego y, y, y la verdad es que jugó buenos partidos, más allá de que está bien, es, es un, un formato en donde no se juega con cyborg y hay un montón de cosas que por ahí de estrategia que no, no, no están tan claras, pero, mm. pero el pie juega bien y, y eso atrajo a un montón de seguidores que él tiene en otros... Lados a que lo miren también en este torneo.
2: Sí, sí, sí. sí muy Y de, bien, de bien, hecho, Savich es justamente uno de los que viene de Hearthstone.
0: Sí, sí, claramente. Claramente sí. también por eso lo hicieron. Está pensado para este tipo de cosas para mí. Para poder invitar gente de Hearton y que no tengan que volverse locos aideando. Eh, fue un golazo. Muy bien, Luis, que hizo top 8 eh, y sacó. Un, sacó... Plata, ¿verdad? Sacó premios en, sí. en dólares, así que muy. muy
1: 12.500 dólares, que no está, no está mal. Eh, pero bueno, no es, no es comparado con lo que terminó sacando Menguchi, que es el que ganó.
3: No, no, pero pensemos también que Menguchi fue el que lo saca a Luis, o sea que. Sí, sí, sí bien, ni hablar. Igual, sí, bueno, sí. Y además, ¿verdad? menciones ultra especial, párenlo a Salvato, por favor, ¿no? O sea, sí. Dios, es sí, sí, bueno. una bestia abismal.
0: Bien ahí, bien ahí, brazos gigante, Como siempre como antes, los antes del
1: partido entre, entre Salvato y Menguchi Le hacen la entrevista a, a Luis y, y Luis dice No, no sabía el peiling Y dice, bueno, lo que no quiero es cruzarme con, con Mengu Que además estaba compañe- eh, estaba, era compañero de cuarto Y venía con mucha suerte Y dice, si no, <risa> para llegar a la final no me lo tengo que cruzar Y se lo cruza Ah,
0: bajón, bajón Así que y bueno
1: Sí, sí, sí eh, 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 primer premio 250 mil dólares número enorme y, y además esto movió a, a Menguchi, que viene a jugar un montón pero no tenía un récord así de earnings a ponerse de como el, el décimo jugador que más plata sacó en torneos eh, eh,
3: sí mueve incluso el ranking un, histórico golpe, sí sí, sí, es, de,
0: sí. ah pero el ranking
3: histórico igual vale, se va a ir moviendo medida, porque o sea, hoy en día y la ahora, plata es distinta los números son mucho más suculentos Sí, Tiene sí, que ser así. O sea, compararlo con lo que le dan de premio a los que ganan, no sé, Dota o LoL que dan una, Sí, no, no, son gigantes Una sí, fortuna gigantes. de plata, sí y bueno, sí, creo no, que no, la idea no también madre. es llegar un poco a eso Sí, sí, totalmente. Sí.
0: Y tres, yo, yo de lo, lo que nos habías contado antes, eh, Julio, que tres de los que hicieron top 4 vienen por invitación, ¿verdad? O por jugar arena Claro, sí, 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 sí.
1: Eh, básicamente eh, se, me, se metieron por eh, eh, jugar arena y por los torneos competitivos online eh, y eso va que el torneo funcionó como como, como Wizards quería que funcione ¿no? ellos querían básicamente eh, incluir a esta, a, a esta camada de gente a esta nueva generación que juega en arena eh, y que se vean representados y, y funcionó Más allá de que haya ganado eh, Menguchi que es un pro Que juega en Paper Hace mucho hace mucho tiempo y demás eh, La gente lo, lo siguió porque eh, Se veía bien reflejado con, con, con esto con la comunidad Y, y que jugaban en, en PCs y no, no con las cartas en papel. O sea, sí, sí. Es, es, fue un torneo muy bien pensado
0: en ese sentido. Sí, ese era el doble estándar que hablamos el capítulo anterior. <coughs> eh, ¿Quieres ar- agregar ar- algo ar- más? Ar- del, de este Meeting Inutational, oh, la- la- que fue, fue todo un éxito.
1: Bueno, eh, estuvieron también eh, en el medio de todo esto los eh, los spoilers de War of the Spark. Y un video promocional Que, bueno, tuvieron un pequeño problema Con el video que en, en la transmisión sí, falló, el audio, ido, falló el audio, ¿no? Falló sí, el audio Pero mandaron el link de YouTube Y, y la, en el chat Y ahí arrancó Y en el primer día tuvo 2 millones de reproducciones Y ahora está en 4 millones y, y, y.
3: No, está en más me parece
1: ¿eh? Es verdad Superó, la, la, superó, la,
3: superó las, las superó cintas. las
1: 6, Sí, creo que está en 5 o
3: 600 ahora,
1: Y van eh,
3: Qué tres logroso. días, sí. Qué sí. de Magic, a, que antes no alcanzaban ni A hoy, 5.7 millones. Qué golazo, oh. qué buena. Y estuvo no, no, entre, los,
1: entre los, los cinco trending de, 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 de YouTube de, del, de, en el momento. El video en sí es muy bueno. Habla de parte de la historia de, de Magic, de cómo esta edición va a dar un cierre a todo un arco de historia que vino dándose, eh, que está muy bueno. Que, bueno, yo lo vengo siguiendo también hace, hace bastante. Eh, y el, el, el video promocional no, no, no dice nada, o sea, los personajes no hablan, sino que muestra toda una secuencia. Mírenlo
0: si y pueden, muestra, pueden. Y muestra un montón, sí. Sí, qué sí,
3: sí. Qué buena onda, qué buena onda que encima... Yo lo vi, lo vi y me quedé... Qué buena onda. Sí. Yo lo vi y me quedé helado. La verdad que cuando vi el video me, me pareció impactante eh, a, a, hablando del tema historia, ¿no? Como, sí. sí. Y aparte, bueno, vos lo comparás con videos anteriores. Y la calidad que tiene, la animación que tiene. Bueno, había gente que superior. preguntaba si, era
1: una, si, si iba a ser una serie, si iba a ser otro videojuego. Porque no una veía, que, <risas> veía que hacía trending en, en YouTube, entraban a ver qué era y veían esto, eh, esta animación con esta parte de historia y preguntaban, ¿viste? Y se fue masificando en ese, de ese sentido. Eh, así que bueno, nada, estuvo muy bien, yo ahora estoy esperando más que nunca que me lleve el libro de, de la historia World, de World of eh, Lo preordené por Amazon hace un rato y quiero que mira. llegue ya
0: ¿Cómo te, ¿Qué te pareció el video de, de World of ¿Lo llegaste a ver? El
2: video es increíble y promete un montón, promete un montón porque también es, es un arco es un arco de historia súper importante mm. Porque no, no pasa solamente por eh, esto del Gatewatch. Mm. Pasa por todo. Pasa por eh, todo, lo que, todo lo que pasó de Nicole Bolas en su momento. Pasa por eh, el cierre de la historia de Ravnica, la vuelta de Jace a Ravnica. Eh,
1: hay vamos un montón
0: de ahí. Vamos a ver si claro, de que lo que pasa con Liliana
2: y el contrato. Un montón mm. de cosas se cierran. Vamos y, a ver. y
0: Sí, sí, sí. Es y, es la, y es la
2: verdad tipo un, un hype zarpadísimo. Ah,
0: sí, sí, vamos a ver si dentro de poco a nuestro oyente le podemos anunciar algo sobre, sobre la historia de Magic que estamos estamos planeando, desde volviendo a lo fundamental. Eh, avanzando un, sobre, sobre la misma línea, eh, ¿por, qué, ¿por qué la reacción, eh, Julio me contabas que la reacción fue tibia del público, de las cartas spoileadas y las mecánicas?
1: Porque es una edición rara Tiene 37 ah, Planeswalkers, sí, sí, va a haber Planeswalkers on commons eh, Raros Míticos Y se spoilearon Ciertas cartas que por ahí Tienen un coste convertido muy alto Y la gente no termina de, de Ver cómo esto Va a encajar en el juego También, entonces por ahí es Wow, me mostraste un Planeswalker de Liliana Yay, hype, pero después ves que cuesta eh, seis manadas claro, y bueno no hace nada ah. es, está bueno que también están introduciendo que los, los planeswalkers tengan habilidades estáticas sí, eso está bueno eh, que bueno, es, es un, una vuelta de tuerca si se quiere pero bueno, la gente todavía no termina de ver cómo va a funcionar todo entonces por ahí es como que medio que se quedaron, mostraron las nuevas mecánicas, una que es a, a más que es eh, creas un, un, un zombie ejército Si se quiere Y, y lo vas haciendo crecer
3: mm. a, a
1: través de esta habilidad de Amaz O
3: cumpeas eh, un zombie que tengas
1: Exactamente Y si no Después eh, la otra es Proliferate Una sí. es representativa de los ejércitos De Nicole Bolas eh, En color Grixis Y la otra vendría a ser De, de Gatewatch Que lucha contra eh, esta otra facción eh, Pero bueno, nada, todavía falta spoilear un montón eh, Fueron sacando muchos walkers de, de, de los distintos eh, Rarezas y demás para que uno Lo vaya viendo, pero la edición se va a terminar De esfoliar y de ver cómo funciona Con, yo creo que con el resto De las cartas, no solo con los walkers Porque cuando uno draftea o juega limitado o Lo que sea, dependés mucho De, de las cartas funcionales, ¿no?
0: Mega, ¿cómo viste, te interrumpa, ¿cómo, ¿cómo viste los spoilers.
3: Me, a ver, cuando sale una expansión nueva siempre tenés, y más cuando hay cartas tan controversiales como tantos Walker, siendo que en las expansiones anteriores salían cuatro como mucho, tres. Acá tenés 37. Y si lo más que la gente de todo te diga, ey, 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 Walker, ¿cómo? Man? qué porquería. No, para mí, ¿Qué haciendo, para mí lo que están haciendo. al que están haciendo están creando. Los Walker es un tipo permanente. Eh, es el tipo de permanente más nuevo de los últimos que han hecho es un permanente distinto no es encantamiento, no es artefacto, no es criatura obviamente, y ahora con esta expansión lo están solidificando a un permanente real, van a poder sacar cualquier cosa de Plus Walker de acá en adelante eh, es un permanente nuevo una carta muy
1: interesante que sacaron es eh, una carta negra eh, de, de Kaya que eh, puedes encantar una criatura o un Planewalker, que es algo que no claro, se no, pero, no bueno, bueno, ha pasado es, antes.
3: Claro. Por eso, se le agrega un tipo de permanente a todas las cosas que pueden o no hacer efecto. De permanente, mm. ¿viste? Porque antes, bueno, ahora eh, cambiaron el, t- el texto de algunos daños, donde es a cualquier objetivo, para poder ser objetivo aparte de los permanentes, a los planeswalkers. Sí. Y ahí te das cuenta cómo fueron eh, enfilándose para ese lado, para crear un permanente nuevo, que puede, eh, los Planewalkers siempre fueron desequilibrantes, porque cuando... Cuando recién salieron que fueron eh, en Lordwin y después cuando se, se aplicaron más fuerte que fue en todo lo que es eh, Shard of Alara sí, Te sí, das cuenta de que sí, vos sí, lo, sí. Lo, lo que te dan con los Walker es un hechizo más todos los turnos sí, sí, sí. Es eso, es un hechizo más, un free spell todos los turnos Bueno, y los
1: emblemas, los emblemas todavía sigue siendo un tema porque es claro, algo los emblemas, poco los emblemas interactivo.
3: Salido, es, es interactivo Es en interactivo Es en interactivo porque no tenés forma de lidiar con ellos. Pero bueno, eso claro. es algo perfecto que muy pocos de los Spanish Walker que sacaron en esta, bueno, los que mostraron hasta ahora, muy pocos tienen un emblema como tenían, por ejemplo, la Elspeth vieja y demás. Sí. Nico, y no hay tanto emblema. Eh. No, sí, Nicolás... Bueno, todos Bueno, a ver iba. Las cartas están muy buenas. Son permanentes nuevos que hacen un montón de cosas, todos distintos. Y el impacto que van a tener en el construido va a ser terrible. Para mí es muy positivo, muy positivo. Sí, sí, Yo tengo sí. tengo
1: amigos que están sufriéndolo Porque en el, van a tener que lidiar Con, con esto En el, en el Mythic de, de Londres Que va a ser sin testeo Así que bueno, ah. están comiéndose las uñas Con los spoilers para ver Qué cuerno van a jugar ahí Sosa, ¿cómo sí.
0: viviste esta nueva expansión?
1: Eh, para mí hay, hay Muchas cosas de esta expansión que
2: son súper interesantes La primera es Cómo desde hace un tiempo Wizards eh, Busca Hacer más común este tema del Planeswalker. Cuando arrancó en Lorwin, era una cosa que supuestamente iba a ser permanentes One of a Kind que de vez en cuando iban a empezar a salir, y terminó siendo que con cada expansión, con cada historia, íbamos sumando más Planeswalkers. Entonces, los Planeswalkers eran ya una moneda corriente, y, y hubo muchísimos cambios que, que fueron llevándonos al mundo en el que estamos ahora. Pasar a los walkers de ser. agregarles el super tipo legendario a los Planeswalkers para que uno pueda tener más de un Planeswalker con distinto nombre en juego, teniendo en cuenta que ya había muchos Jace, muchas Lilianas, muchos Garruk.
0: Claro.
2: Y antes tenías que elegir uno de esos. Sí. O, o funcionaba como eran las leyendas antes, que tipo se iban los dos.
3: Sí. Sí, no, eh, menciona parte de cómo cambiaron la regla de leyendas año a año. Sí. Y
2: hubo un par de cosas Y hubo un par de cosas que para mí pasaron bastante desapercibido Eh, Por ejemplo, Proliferate Proliferate eh, reaparece pero con un cambio
0: Ah,
2: Porque ahora Proliferate Vos no elegís uno de los contadores Y se lo proliferás Sino que proliferás todos los contadores que haya De todos los tipos sobre... Ah. Sobre ah, ese mirá. objeto. Antes vos elegías uno de los. Vos elegías cualquier cantidad de permanente de esos jugadores y le ponías un contador más de uno de los contadores que ya tuviese. Sí. Por ejemplo, si yo tengo. Yo tengo. Uno, uno ejemplo, de energía y uno de
3: veneno.
2: Uno claro. de energía y uno de veneno. O por ejemplo, si estamos en Commander, tengo uno de energía y uno de experiencia con prolife puedo pasar a tener dos de energía y dos de experiencia. Antes elegías un tipo de permanente Y le sumabas uno más Ahora le sumás un contador De cada tipo que ya tenga
1: Yo creo que eh, Cambió muy la visión mandato, eh, Porque antes el proliferate estaba visto a, Aliado a pirexia, ¿no? Como para claro. sumar infect eh, Y acá pirexia. en realidad son los buenos El proliferate es como sí, que... era, era una habilidad de los
2: pirexanos. Okay. Claro, porque estaba sumado a los contadores de carga También mm. De los Pero artefactos
1: Claro, claro. Y acá a, 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 paso a ser de estos Planeswalkers que están eh, luchando por, por que sobreviva Ravnica y demás, y bueno y, y las, a que afecten de una manera más positiva el juego.
2: Nos y queda... el último sí.
1: el, porque me qued, dije que eran tres y me
2: quedaba el último. El último, que no sé cuánta gente le haya dado realmente bola es The Wanderer.
1: Oh, eso un fue un... por favor.
2: Hay un placewalker que se llama The Wanderer, y que no sé si la gente lo notó, pero en el tipo no de cartas tipo. solo dice el legendary placewalker, no dice
1: quién es. Es verdad. Mira. sí, sí. Y, y, y hay un montón de especulaciones sobre
3: sí. si, si es m mon- si hay tres, es en eh, the raven
1: Ravenman, eh, o o si Rey es La Ravenman no la había
3: escuchado. No, para mí yo es... Eh, había, había escuchado... Igual para mí es Elspeth, porque la habilidad menos dos es la de Elspeth. Pero... <risas> Eh, eh, lo, de, corto, lo que sea ya. lo que sea M cool vi que lo comparaban con un con el dibujo de la sí, estatua sí, sí, El
1: análisis detallado del dibujo
3: yo no creo que se metan a hacer un Eldrassi walker porque es una no es, <risa> sí, una, me locura, me es una locura pensar, los Eldrazi son un tipo de, son un tipo de ser no vivo porque no están vivos son medio raros que ver entre... Es muy raro. Podría llegar a ser, pero... Bueno, pero la historia...
0: Vamos a tirar apuesta. Vos decir qué decís que, mea? Excelente. Fuerte. Eh, yo digo que sea miracule, cool, ¿eh? porque... Oh, Sosa.
3: Eh,
2: yo me quedo, me quedo en realidad con, con la explicación de Maro. Alguien le preguntó, a, más allá de Ley Fools, alguien le preguntó a Maro ayer. Eh, si sí, el Wanderer era un placewalker que ya, que ya haya sido presentado en algún punto de la historia de Magic eh, hablando de, por ejemplo, los viejos eh, placewalkers titanes de la guerra de Epilexia sí, o sí, Ursa sí.
3: y, sí, y no, Maro en su
2: en blog atog en su en su en su blog lo que dice es The Wanderer is you the
1: player
3: sean. Ah, We...
2: mirá vos.
1: Sí, yo representé a De Wonderer,
2: sos vos, el jugador. Eh, te dimos todas las pistas en las publicidades durante años.
0: Mm. No. ¿Cómo va a decir eso? <risa> ah, bueno, yo, yo digo que es Ursa. Igual pero, para más porque...
3: Marcos The Water a veces tira fruta, pero. Sí, sí, sí mal. Sí, 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 ah, manzana. Sí, si fue, y si la respuesta fue. Si la pregunta fue el lunes, viste, con April Full y todo eso,
0: sí. ah, yo verdad. la agarraría ultra es con cool, pizzas.
3: Cool. Viniendo, o sea, el flaco, eh, nunca, si, si alguna vez leyeron sus artículos te das cuenta que es un algún dadi, que otro tornillo. No, no sé si están así, pero algún tornillo estos tiene. <risa> sí, sí, tiene, tiene.
1: Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, bueno, si bueno patina, él sí, en, en algún sí, momento tira. había dicho también, viste, no vamos a reimprimir más este tipo de cosas, se reimprimen es, sí. es como muy disperso, es como no, no mantiene una, una línea de coherencia sí.
2: igualmente confirma confirma que no tiene subtipo que no tiene subtipo de Planeswalker, o sea no es que sí, sí, sí. no sí, se sí. lo agregaron para para, no, para que no sepan quién es no, no lo va a tener remuncia. directamente lo hicieron claro, a quedan, propósito nos quedan, Yo 15, no me cuenta, de,
0: nos quedan 15 de podcast Voy a hacer una marcha atrás Voy a tomar un pequeño tema Y les dejo a ustedes que elijan un tema cada uno Que se puedan explayar en 5 Para redondear y, y terminamos por hoy Yo el, la marcha atrás que quiero dar Es el baneo de Turtenwald Un día antes de la inclusión De Brian ¿Qué, qué pasó loco? Que lo
3: banearon a, a No, no programa? lo banearon, lo sacaron
1: del torneo y Lo sacaron del torneo, sí No es lo mismo okay. ¿Verdad, verdad? Eh, ¿Qué pasó? Bueno, eh, hay muchas versiones. O sea, lo que están diciendo es que hubo un acumulado de denuncias de mujeres de que él se se les acercaba y decía, mirá, estoy en la Pro League, eh, soy un pro reconocido, te puedo ayudar a a crecer en este mundo del Magic, eh, si vos me haces algún favor, guiño, guiño. Y que fue por eso que se lo sacó, porque era un evento promocional y no querían que eh, es, alguien le, les manchara la fiesta, ¿viste?
3: Pobre chavo Y pobre la mujer, realidad también. No, pobre, depende hasta que cierto punto. O sea, si, si sí son... Verdad, sí verdad, si las son reales, es
0: verdad, es, si es mentira, pobre chavo
3: Es un sí, poco sí, el tema del momento global, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero sea, ojalá hayan investigado, ¿no? Si no, te prendieron fuego. Eh, te prendía un fuego forever. Si no, bueno,
1: hay, hay un tema. Bueno, con, 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 con este tema, eh, también hay un quilombo bárbaro con eh, Teres Nielsen, la, la artista, eh, que también está teniendo como una, una repercusión negativa en eh, En la comunidad de jugadores por, por algunas opiniones también, eh, medias eh, relacionadas a la política y también. Estas, usar estas... esa esta carta
0: para hablar del tema? Desplayarte en cinco, dale Ese sería tu tema o querías hablar de otro No, 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 era como para no, dejar la parece... mención De que
1: bueno, son los dos temas picantes Que, que estaban ahí dando vueltas. Picante,
0: picante, <ríe> está bien Después quizás eh... en el próximo podemos desplayar un poco sobre Lo de porque me reinteresa eh, Porque me reinteresa esta visión De ultra izquierda Donde cualquier Cualquier comentario se va Se va al chori y terminás eh, mm. Perdiendo hasta el laburo Pero bueno, vamos a usar con nuestro invitado ¿hay algo de lo que, que quieras hablar en unos 5 o 10?
2: Eh, sí, eh, no aclarar como... un poquito este tema del... ¿Qué es lo que va a pasar en, Lond- en el Mythic Championship de Londres? Eh, hay mucho revuelo con este tema de vamos a probar el, la nueva regla de Mulligan y la vamos a probar justamente en donde a la gente le importa, que es viendo cómo los pros juegan a las figuritas. Claro. Eh, este tema de este nuevo nuevo viejo en realidad porque desde el 2015 más o menos que vienen testeando este, este tipo de mulligan, así como testearon el de el que estamos usando ahora que le dicen el Vancouver Mulligan, esto de hacer scry 1 después de después, después de que, que tu mano termina siendo menos de 7. En este caso ahora es cada vez que hagas mulligan robás 7 cartas y antes de decidir si te quedas o no pones cartas en el fondo de la biblioteca. Igual a la cantidad de veces que hiciste Mulligan. Entonces, antes de decidir si me quedo o no, tengo que ya poner las cartas en el fondo. Primero que nada, porque puede pasar que diga, me quedo, me olvide de poner las cartas en el fondo, digo, tierra, vas. Y de repente me di cuenta, uy, la cagué. Es un un Es un lío. Eh, Este tema de decir, bueno, no, antes de decidir si haces Mulligan o no, tenés que poner las cartas abajo. Y también ayuda un montón con los efectos de eh, le- efectos tipo Leyland o ser un powder, este tema de tenés que robar ese mismo número de cartas, porque funcionan en el momento en el que de- vos de- decidiste ya si te quedas o no. Si vos al momento en el que decidiste si te quedas o no, todavía tenés las 7 cartas en la mano, claro, podrías poner la Leylan en el juego antes de poner cartas en el fondo. Claro. Ah, no, ah, Annex y esas cosas las puedes revelar y después mandar abajo. Claro. O, o ser un powder bien. y entonces de repente robás robas 7 cartas otra vez cuando en realidad tendrías que haber tenido, no sé, cuatro o cinco
3: Claro, sí, sí, sí. ¿Y vos cómo ves que lo pueden ya arreglar esto?
2: A mí, a mí, es, la verdad, me encanta. Me encanta que prueben cosas nuevas. Eh, es súper, es súper difícil como jugador este tema de tener que adaptarse. Y es súper difícil. Especialmente que lo prueben en un torneo que es modern. Porque sabemos que el power level de ciertos mazos. Hacen que poder arrancar con 7 cartas y decidir cuál es tu mejor mano eh, va a beneficiar muchísimo más a, a ciertos mazos que a otros. Especialmente mazos como son el Phoenix, mazos como como es el el, como era el Storm en su momento, como es el Dredge eh, Sí, pero, yo la en el Dredge
3: y es cualquiera.
2: Cualquiera. Es terrible. Pero justamente
3: pero,
1: pero, pero, a mí, y son mazos combos muy dominantes.
2: A mí lo que me encanta en realidad es que está pensado está pensado en el show también. Más, además en además la estrategia, está pensado un poco en el show. Porque si, si estás viendo un partido en stream, de ya sea el feature match, o ya sea top 8, ya sea la final, y te encontrás con un partido en donde un jugador hizo mulligan a 5 en el play, y de repente bajó una tierra y no jugó más hasta que quedó en dos vidas porque... Nunca nunca robó una segunda tierra Y
0: la claro, verdad claro, es una mierda claro, claro. Sí, sí es un embole una... Es lo que
1: le pasó a Scott Vargas en el, en el torneo grande sí, sí, sí. O sea, es algo que, que, que Wizards no quiere mostrar
2: eh... y, y que como todas las cosas Se prueban siempre primero eh, Donde la gente se queja más Porque a los pro A los pros les encanta quejarse Cuando algo no les gusta Lo que está perfecto Y son la gente que eh, los jugadores que están del otro lado de la pantalla los van a ver y van a decir, hey, este se está quejando, entonces hay algo que no está bien, entonces yo también me tengo que
1: quejar. Claro. Claramente,
2: es,
0: es... claramente. Bueno, muy, muy bueno, muy bueno el tema. Muchas gracias. Eh, Mega, uh-huh. ¿querés hablar de algún último tema antes que cerremos? Yo
3: tengo, un temita, yo tengo un temita que puede ser no sé si muy polémico, pero contradictorio y así.
0: <risa> a mí muy lo único bien, que no bien. me
3: gustó del Meeting Invitational es ciertas actitudes de uh-huh. los jugadores del torneo, que son claramente streamers, y su actitud ante la ante el, eh, la camaradería con el oponente me pareció horrible. ¿Por qué? Por ejemplo, se dio esta situación de que, final del día uno, eh, estaba, fue, duró 10 minutos en, en, en twitter no pero yo lo remarco igual. Termino, mientras estaba terminando el partido de esta chica que le gana a Legend mm. el, el Win and In del día 2 la flaca apenas termina el partido ya como que miraba la cámara, se reía Típicas actitudes que tienen los, la gente cuando hace stream que es lógico porque es un poco del show que, que hacen, ¿no? Claro, claro Pero termina el partido y cuando le hacen la entrevista a la piba eh, y esto es, es una mujer pero que esa mujer si era un flaco yo estaría opinando lo mismo, no quiero marcar esa diferencia eh, cuando le están haciendo una entrevista, la chica dice, y mi mazo llama anda grande o andate a casa, y yo fui grande y Legend se fue a casa, jajaja. Ja, 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 ja. Mm. ¿Eso vos lo haces? Eso se lo haces a un oponente que tenés a 10 metros y. Sí, es una, Claro, es una mala, es una mala actitud, es una actitud antideportiva. No, no está bien, aparte con la bajalina línea que viene haciendo Wizard del respeto entre los jugadores y demás, de repente hacen esto. Sí, a mí y... yo me que lo vi en vivo y yo me quedé duro. ¿Por qué?
1: Es como escucharlo al Diego que te tira un título que sale en, en el diario, ¿viste? Y, y por ahí decís, lo que estás diciendo es un horror, pero bueno. Se no, pero el Diego si Diego. obvio, no, bueno, sí, obvio. No, no, no,
3: yo lo que remarco es esto, que es Es como escuchar al Diego Vos cuando haces un stream y te reís de tu oponente que no tiene cara porque vos estás jugando online contra Persona Random número uno, y para tus streamers te le contarrecagas de risa, lo volveas y más, bueno joya, pero ahora cuando estás en un evento donde el persona, la persona es, sí. es conocida, tiene seguidores, tiene gente que lo banca, familiares que lo miran y demás, y te le cagas de risa en la cámara, me parece Ese que es, no, es duro. no tiene, no tiene sentido. Cuando me meto, me meto a Twitter a ver qué onda, y la, había mucha gente, había gente que, que se reía del comentario de ella, gente como LSB, como eh, Nasif y demás, y después estaba Aaron Force que dijo que no le gustó tanto. La actitud de la pibanda. Entonces era como. Después vi que eh, los demás jugadores que eran streamers y no tanto pro players, el pro player estaba sentado rígido, que tampoco está tan bien, hay que relajar un poco. Pero estaba rígido con cara de seriedad y jugando. Y el que era streamer era mucho más emocional a la hora de de, 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 de expresarse, ¿no? Y está bien, obviamente que están insertando esta esta nueva comunidad que por Magic Online no tenía ni a palos, que justamente esta actitud de streamer, por decir así. Pero para mí hay ciertos límites que se están rompiendo y no están buenos. O sea, el respeto no se tiene que guardar en ningún momento. Yo y creo
1: que hubo una bajada de línea igual, ¿eh?
3: Porque de eso, Cate,
1: Sí, porque después los presentadores eh, insistieron mucho en saludarte antes, saludarte después. Eh, ah, bueno. eh, eh, hubo, hubo algo ahí atrás bastidores de, de, de fomentar más camaradería en, con el oponente. Yo eso eso es algo que noté y no, no lo había comentado porque no pensé que podía surgir de esto, ¿no? Pero, pero ahora que vos lo decís, se me, lo, lo,
3: me viene de vuelta, ¿no? Sí, yo cuando lo vi y vi qué pasó, a mí no me gustó para nada. Yo cuando... o sea, yo particularmente no me gusta la falta de respeto gratuita. No, obvio. En ninguna instancia. No. Y menos que menos en un juego como Magic. Me, en un grupo de chat, decían, no, porque vos sos, de, de, como decían, de la vieja escuela o algo así, no, no, no tiene nada si que ver, no, conocen, no tiene nada que ver, si, no te no tiene nada que ver. si vos no lo conoces tal cual, no tenés por qué faltarle al respeto, no, está bien, vos haces eso cuando haces el trip y te dedicas, ese es tu laburo, bueno, perfecto, pero entendés que por ahí estás en otro lado, que estás jugando a otra cosa, que si bien estás utilizando la misma plataforma que es Magic Arena y la computadora y demás, es una cámara y bueno, pero es distinto, o sea, la, la falta de respeto me parece que no se tiene que dar en ningún... Y ojo, porque hay mucha falta de respeto hoy en día, pero eh, eh, hoy en día en cualquier tipo de torneo, la cual también condeno, no me gusta para nada, pero esto en vivo, grabado y que, que, que para todos los, los o sea, cientos de miles interior. de personas... Para la posteridad. Sí, sí, claro, es Eso no está... Sí, bueno. que razón, que gente co- hay gente que... Eso, es y gente que son íconos del juego, como les lesbian, así, y demás, a los cuales los admiro obviamente porque son jugadores zarpados. Utilizaron esto como, ah, oh, qué copado, necesitamos más gente así o que o que hablen así. No, campeón, no necesitamos más gente que habla así. Sí, que, que haya más gente que, que se exprese más emocional, sí, perfecto. Pero, Pero le falta no respeto. Sí, que no. falta respeto,
0: sí, totalmente de acuerdo. ¿eh? Muy, muy buen tema. Julito, abogado. Bueno, el, no el, la cuenta? última mención, eh, bueno, eh, ganó Menguchi,
1: yo lo rebanco a Menguchi sí, 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 porque, sí, porque juega Lega, O sea. Sí. Le, le encanta Lo que quiero reforzar, que es algo que también hicieron notar La gente de Magic, es que el tipo ganó Esta plata y le preguntaron qué iba a hacer Y lo que lo primero que dijo es eh, Quiero comprar power Nine de, de beta Quiero sí, comprar guas ya. de beta O sea eh, y, yo, y yo en redes sociales ya había visto Que él había estado preguntando Para comprarlas de verdad O sea, es como Gané esto con el juego, pero Amo el juego y quiero más conseguir más cartas y quiero tener las cosas que siempre soñé dentro de, de, del juego y del cartón y del, del paper. Eso es, es algo que, que, que la verdad que me gustó mucho. Eh, eh, porque creo que sería también algo que haría yo, ¿no? Si, si estuviera en esa posición y me veo reflejado.
0: ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ganarlo a chicos carecidos? Nah, eh, no, ya compré un pago de beta, papá. Al toque. No, bueno, ahí, yo,
3: pará, ahí te pongo el sí. Bueno, fin, está no, bien, sí, igual, Está bien, igual, está bien, obvio, te, tenés razón, pero bueno. Uno... dejo
0: bien, igual está bien. Además, pero, igual no, para, o sea... No muchacho, me parece
3: mal, boludo. Vos no pensás que, de, va, si lo compro o no lo compra, no sé, pero... Si lo dijo así tan abiertamente y... Andás a ver, si lo haces o parte de, del show este, porque fue todo un show. No, yo te
1: yo, no, si digo, todavía, vi, vi que estaba buscando precios, estaba buscando dealers. Mirá el bien. chabón la, realmente... Es jugador y es coleccionista O sea, le, le, le gusta eso eh, Así que bueno, nada eh, Bien bien por, por
0: él Un bueno, eh, bueno, Último bueno, tema, para cerrar eh, Que nos habías contado algo, Julio Sobre Gabriel y la relación con Brandon Sanderson ¿Verdad?
1: Sí, el, 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 este eh, escritor eh, largó un libro online Sobre... Eh, digamos, situado en Inistrad Con este, este personaje en particular eh, Que se pudo bajar gratuito digamos, Uno lo podía leer en PDF y demás Y en esta edición Le crearon un, Ese planeswalker lo, lo pusieron En World of the Spark Y le hicieron una carta adicional Y él la, la spoileó digamos, A través de, de las redes sociales Me parece bueno que interconecten eh, las, las distintas cosas el autor de, por un lado, yo me había quedado con ganas de, de saber más de, de estos personajes que, que salieron en esa historia. Y bueno, está bueno que aparezcan ahora en esta instancia también.
0: Bueno, espectacular, espectacular. Vamos cerrando, eh, tenemos mucho más para la semana que viene. Parece que ju- nuestro Julio se va, se va a jugar estándar. A eh, <risas> es, los rumores andan diciendo que Julio va a jugar estándar, que se va a poner picante esto Voy a, Le voy a pasar papelones La gente de Legacy, mm. no sé cómo lo va a tomar eh,
1: No, no, es, es porque somos queremos jugar un team trios y, y somos todos gente de
0: Legacy así que claro, uno que... va a tener que jugar
3: Modern y el otro va a tener que jugar sí o sí o sea, Sí o sí no estándar
0: Tenemos la inclusión de Mega Mega, mil gracias por querer sumarte con nosotros Así que prometemos no, que en el próximo lo tenemos a Mega también Y muchísimas gracias Sosa por estar Por eh, resolvernos varias de las dudas que teníamos Y por contribuir hoy con el podcast Te lo agradecemos de corazón, eh. muchísimas gracias
2: Muchísimas gracias a ustedes Porque esto salió de Como respuesta a uno de los podcasts yo, Yo les dije Chicos, si quieren saber algo Y ir a la fuente Hablen conmigo o invítenme Y terminó pasando Así que muchísimas gracias por haberme invitado
0: Así que bueno, esperemos que en el futuro Te tengamos de vuelta si no te molesta Y, y que bueno, que muy, muy bueno Lo del level 3, ¿hay algo más aparte del level 3 Que pueda llegar a obtener como juez? No de, Como nivel 3 puedo hacer varias cosas
2: eh, Ya sea por ejemplo Ser juez principal de GP O ser coordinador regional O ser evaluador De niveles 3 En el sentido de evaluar a los niveles 2 Que quieren ser nivel 3 Pero son todos procesos aparte que Que antes estaban asociados a ser nivel 4 o nivel 5 Pero como llegar ahí era un proceso más a dedo que otra cosa Y era súper secreto Y la gente no podía acceder aunque quisiera Sino que tenía que esperar a que baje el dedo sobre la cabeza de uno Eh, Dijeron, eso no está bueno, tratemos de hacer las cosas más transparentes Ahora son todos niveles 1, 2 y 3 como mucho Y agregamos estas certificaciones avanzadas para los que tengan ganas
0: buenísimo, bueno, con eso nos estamos despidiendo muchísimas gracias a todos los oyentes y y a todos ustedes por estar, gracias eh. gracias chicos gracias a vos abrazo